0: אתם מאזינים? חוק הנאשם עלה לדיון בכנסת. האם מדובר בשינוי כללי המשחק או בספין פוליטי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: נניח שבתרחיש הכי דמיוני החוק של גלעד קריב עובר, ונתניהו לא מקבל את המנדט מהנשיא כי החוק אוסר עליו לקבל מנדט ולהרכיב ממשלה. עדיין יכול להיות מישהו מטעמו, קחי את מקורבו יריב לוין, יקבל את הרנדט מיד אחרי הכנסת מתכנסת, מבטלים את החוק ונתניהו חוזר למקומו כרגיל. אז בעצם מרוויח פעמיים. פעם ראשונה עשה קמפיין מוצלח שממריץ את הציבור הליכודי שיכול להיות אדיש במערכת בחירות, ובפעם השנייה מבטל את החוק. ואת זה מבינים לדעתי גם יאיר לפיד וגם אחרים, ולכן הכניסה לזה נעשית בצורה מאוד מדודה ומחושבת, ובלי הרבה מוטיבציה להכניס את זה לספר החוקים.
0: השבוע האחרון, ככל הנראה, של הכנסת העשרים וארבע, נפתח אתמול בדיון סוער בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
2: נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינת ישראל. תגיד, בטלן, בטלן, לא יכול להיות חבר כנסת. לא, 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 לא. שם ושקט, אוויל 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 גם אם יש לו שופרות כמו אווילים כאלה, שמתנדב לא, 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 לנהוג על ה-D9, גם הוא לא יכול להרכיב ממשלה. חוק
0: הנאשם בתצורה הנוכחית מנסה למנוע ממי שהוגש נגדו כתב <אז> אישום על עבירה שיש בצידה עונש של כשלוש שנות מאסר, לקבל מנדט מהנשיא להקמת הממשלה. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, בואי נתחיל מהסוף. להצעת החוק הזו יש רוב בכנסת, אבל בכלל לא בטוח שתעבור.
1: נכון, וזה בדיוק, את יודעת, הדבר המדהים והמפתיע. בדרך כלל אנחנו רגילים שחוק שיש לו רוב בכנסת גם עובר ונכנס לספר החוקים. אלא שכאן מדובר באמת בחוק, בפרופיל מאוד גבוה, גם תקשורתית, גם פוליטית ובכלל, שיש לו רוב כרגע, אבל רוב הסיכויים שהוא לא יאושר... וזה בעצם, את יודעת, איזשהו גלגל שהתחיל ככל שהתחלנו לעסוק אה, במערכת הבחירות. זה חוק שמלווה אותנו בעצם מתחילת הקדנציה הזו, אולי אפילו ממערכת הבחירות. הוא היה חוק, אה, למי שזוכר, שהיה חלק ממצע הבחירות של המפלגות, בעיקר מפלגות המרכז-שמאל, שמזהות שהאלקטורט מבקש את זה, ולמעשה גם נתנו את זה במצע בבחירות, הבטיחו את החוק. אלא שאז, שנה אחורה, קמה הממשלה הזו, ובעצם בתוך הקואליציה הנוכחית, אין רוב לחוק כל כך דרמטי, דרקוני, ולמה הוא כזה? משום שהוא בעצם, יש מי שאומרים, מדובר בחוק שמשנה את חוקי המשחק תוך כדי משחק, יש כאן שחקן, שזה אמור להשפיע עליו באופן ישיר, ואם... בנימין על... נתניהו. בנימין נתניהו, צריך לומר. ואם אנחנו משנים את החוק הזה, אז אנחנו בעצם יוצאים כאן למהלך של חוק פרסונלי, וזה מתנגש עם אג'נדה של חלק משחקני הימין בממשלה, בעיקר איילת שקד שהתנגדה התנגדות נחרצת, וגם הייתה לה וטו בעניין הזה, וגם נפתלי בנט, שאומנם שמר על עמדה מעומעמת מור... לאורך כל הקדנציה, אבל עכשיו מתברר שגם הוא נגד. ואז למעשה, החוק הזה נקבר.
0: אז מדוע דווקא עכשיו חשוב להם להעביר את חוק הנאשם?
1: בדיוק עכשיו, הקלפים מתערבבים מחדש. מצב שבו כנסת מתפזרת, קואליציה היא כבר לא קואליציה מהודקת, אין חשש שדברים שיעלו, יחדירו כל מיני סדקים במבנה הרעוע ממילא. ואז בעצם כל מפלגה אומרת, זה הזמן להתכנס בחזרה לבייס, לקרוץ, להפוך את השיח הזה לרלוונטי כלפי הציבור שלנו. ומה שמאפשר את זה מבחינת היחסי הכוחות, זה בעצם האפשרות לעשות דיל עם הרשימה המשותפת, שבעצם אומרת, אנחנו תומכים, גם רע"מ תומכים, וכך בעצם אנחנו מגיעים למצב שיש רוב. אז לפחות מבחינת הנתונים היבשים אפשר לעשות את זה. מבחינת המוטיבציה, האם זו כבר שאלה אחרת.
0: העובדה שהכנסת ככל הנראה נמצאת בשבוע ההתפזרות שלה, גרמה לקואליציה להאיץ הליכים ולנקוט בפרקטיקות פרלמנטריות פחות מוכרות כדי
1: להעביר את החוק. בדרך כלל יש שני מסלולים להצעות חוק שאנחנו מכירים כשמדובר בעניינים שבשגרה. האחת בעצם הצעת חוק טרומית בקריאה הטרומית שהיא הצעת חוק פרטית שהיא מתחילה להתגלגל במסלול כזה, היא מגיעה לוועדת שרים לחקיקה, שם הקואליציה מגבשת את עמדתה ואז היא מגיעה לכנסת לכל שלבי החקיקה מהקריאה הטרומית ועד הקריאה השלישית. המסלול השני הוא בעצם הצעת חוק ממשלתית שמתחילה מהקריאה הראשונה, מביא את זה משרד ממשלתי, גם כאן הקואליציה מגבשת את עמדתה, ואז הוא הולך למסלול הזה. זה שאני לא קיבלתי את עמדתך לגבי סדר הדברים, מכאן לגזור שהיושב ראש סירב. לשמוע את עמדת היועץ המשפטי, זה קצת, הייתי אומר, פרשנות על דרך הדרש,
2: ולא על הפשט, כן.
1: אה, בסדר, שכבודו יישב כאן כיושב ראש, אני מבטיח לכבד את סדרי הדיון שהוא יקבע. בקרוב, בקרוב. כאן מגיע גלעד קריב, בשבתו כיושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ואומר, אני מציע משהו אחר, שעוד לא ראינו... בסדר גודל הזה, בעיקר כשמדובר בהצעה כל כך שנויה במחלוקת, הוא אומר, אני מביא את זה כהצעת חוק של הוועדה. הצעת חוק של הוועדה היא בעצם מצב שבו ההצעה הזו עוברת כהצעה ממשלתית, מטעם ועדת חוקה, והיא מייצרת איזשהו מסלול עוקף. עוקף קואליציה, עוקף קריאה טרומית וכדומה, ומנחית את זה בעצם ישירות בדיון בוועדה שלו, וזה גם מה שמעורר את האופוזיציה הנוכחית להגיד דורסנות, דיקטטורה, דברים מהסוג הזה. אבל גלעד קריב למעשה הולך על המסלול הזה, כי משפטית הוא בסדר, משפטית הוא תקין. זה נכון שיש הסתייגויות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שדעתם לא נוחה מאיך שהדבר הזה נעשה. אבל, אבל אם אם... לא מההליך, דעתם אינה נוחה מהעיתוי. נכון, אבל אם את שואלת לגבי אה, חוקתיות או, או דברים כאלה, אז מבחינת הייעוץ המשפטי הדברים מתנהלים כפי שהם, ציבורית, תקשורתית, זה כבר סיפור אחר.
0: צריך לזכור, לא מדובר בחוק איזוטרי, אלא בתיקון לחוק יסוד הממשלה. המצב החוקי כיום הוא שאין מגבלה חוקית על נאשם לכהן כראש ממשלה.
3: נכון, לפי המצב החוקי היום, למעשה חבר כנסת, גם אם הוא מואשם בפלילים, יכול אה, להרכיב ממשלה. וקיבלנו אישור לזה גם בפסיקת בג"ץ, שקבע שאין מניעה כיום. כמובן, את הכלל הזה אפשר גם לתקן, אבל כרגע, לפי המצב, אין מניעה חוקית.
0: זה פרופסור יניב רוזנאי מבית הספר הארי רדזינר למשפטים, ומנהל מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. לטענתו, אחת הבעיות היא הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לתקן חוק-יסוד בישראל.
3: אז באמת צריך להבין שכשאנחנו מדברים על חוק הנאשם זה לא באמת חוק, אלא מדברים על תיקון לחוק יסוד הממשלה שהוא גם חוק יסוד משוריין. המשמעות היא למעשה שהוא צריך לעבור במקרה הזה ברוב של שישים ואחת חברי הכנסת והבעיה המרכזית אצלנו באמת שניתן לשנות את חוקי היסוד באופן יחסית מהיר בלי איזושהי חשיבה מעמיקה או דיונים מעמיקים לכן אני חושב שלפני שמדברים על חוק יסוד או תיקון ל- לחוק יסוד בעניין הנאשם מה שבאמת צריך לעשות זה לפעול לאיזושהי העברה של חוק יסוד חקיקה שתבהיר ששינויים בחוקי יסוד צריך לעשות באמת בהסכמה רחבה בהליך מסודר מתוך איזושהי מחשבה עקרונית לא, לא שכל צד מנסה עכשיו לנצל את הרוב הרגיש שיש לו כדי להשיג הישגים פוליטיים
0: אבל בכל זאת, יש סתירה מסוימת כשבחוק יש מגבלות על נבחרי ציבור לכהן בעת שמוגש נגדם כתב אישום.
3: כי לפי פסיקות בית המשפט, ראש ממשלה צריך לפטר שר שמוגש נגדו כתב אישום, וגם לא ניתן למנות לתפקיד שר מי שהוגש נגדו כתב אישום. אפילו ראשי ערים שנבחרים בבחירות ישירות, נדרשים לעזוב את תפקידם אם מוגש נגדם כתב אישום. זה מזכיר, בפסיק, בפסיקת בית המשפט, השופט יצחק עמית, הוא תיאר איזשהו שאדם שמוגש נגדו כתב אישום בעבירת שוחד לא יכול להיות כורא מונה מים ברשות מקומית, אבל הוא לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: אז בעת הזאת, כשהכנסת במהלך התפזרות וכאשר נודף מהחוק ריח פרסונלי חזק מאוד, זה לא בעייתי בעיניך להעלות את ההצעה?
3: מצד אחד, באמת אנחנו ראינו, אני חושב, בתקופה האחרונה, כמה מסוכנת כהונה של ראש ממשלה שהוא נאשם בפלילים לדמוקרטיה ולמערכות שלטון החוק. נראה לי שניגוד העניינים הוא פשוט בלתי אפשרי. ולכן על פניו הרעיון הזה הוא באמת ראוי מבחינה ערכית, העיקרון הוא נכון. אבל, וזה אבל גדול, אני חושב שחקיקת חוק כזה בעת הזו מעוררת הרבה מאוד בעיות. קודם כל אני בכלל מתנגד לשינוי בחוקי הבחירות לפני הבחירות. לא משנה באיזה עניין, לא בעניין של שיטת הבחירות ולא מי יכול להתמודד לכנסת או מי יכול או לא יכול להרכיב ממשלה ולא אחוז החסימה. אני מוצא בעיה מאוד מאוד קשה בזה שרוב פוליטי נתון ינסה לשנות את כללי המשחק הפוליטיים כדי להגביר את הסיכויים שלו לנצח במשחק הפוליטי וזאת הבעיה הראשונה שהיא קריטית מבחינתי. הדבר השני חשוב גם להבין שהצעת החוק הזו יש לה גם איזה שהם היבטים פרסונליים וגם היבטים שאנחנו קוראים להם רטרוספקטיביים כי הם חלים למעשה על כתבי אישום שהוגשו לפני חקיקת החוק. אני חושב שהסיפור היה שונה לחלוטין אם היו מציעים כזה תיקון שהוא יהיה צופה פני עתיד בלבד. אם יהיה כזה חוק עם תכולה עתידית בלבד, אז באמת זה יוכל גם לעגן את העיקרון הנכון, וגם להחליש כל מיני טענות שמדובר בחוק פרסונלי או, או רטרוספקטיבי. זה לדעתי צריך להיות הכיוון הנכון.
0: וישנה בעיה נוספת בהצעת החוק. אם וכאשר לאחר הבחירות תוקם ממשלה שמתנגדת לחוק הזה, היא יכולה מיד להפוך אותו, וזו אחת הבעיות בתיקונים לחוקי היסוד. אז אולי אין כאן משהו כל כך דרמטי.
3: האמת היא שבאמת לא ברור. מה התועלת של התיקון לפחות מבחינה משפטית פורמלית כי אם לא יהיה לנתניהו רוב של שישים ואחת אז זה לא משנה כי הוא לא יכול להרכיב ממשלה אם יהיה לו רוב כזה אז ממילא כל רוב של שישים יוכל לתקן את חוק יסוד הממשלה ולשנות את המצב ולכן אני באמת זה חשוב להדגיש אנחנו נמצאים בדיון הזה בדיוק בגלל שכללי המשחק שלנו ניתנים לשינוי בקלות ובלי יותר מדי מחשבה ואת זה בוודאי הדבר הראשון שכל ממשלה שתקום בעתיד צריכה לשנות
0: פרופסור יניב רוזנאי, תודה רבה לך.
3: אני מודה לך על הזמן והרעיון, תודה לכולם.
0: למרות הסייגים לחוק, עדיין מוזר שאפילו גננת או נהג מונית או אפילו ראש עירייה ושר לא יכולים לכהן בתפקידם אם הוגש נגדם כתב אישום, בניגוד לראש הממשלה. פרשן ידיעות אחרונות, נחום ברנע, חושב שיש בכל זאת הבדל משמעותי בין הדברים.
2: הנקודה היא שיש הבדל מהותי בין שר לראש ממשלה. שר, כאשר הוא נאלץ להתפטר, אז הוא מתפטר. לא קרה כלום. אבל ראש הממשלה כאשר הוא מתפטר, הממשלה כולה מתפטרת באיזה סוג של משבר פוליטי. כדי לנוע משבר פוליטי כזה, נתנו לראש הממשלה כאן אה, בונוס, אה, איזה מין אה, ייחוד. נכון שמאוד אה, מאוד מאוד לא נוח, גם מבחינת העבודה היומיומית שלו, הוא רץ לבית המשפט וצריך את המדינה במקביל, וגם מבחינה... הייתי אומר, מבחינת כבוד המשרה והצד המוסרי שלה, שראש הממשלה הוא תחת תו אישור, אבל יש היגיון גם במצב הנוכחי.
0: יש מי שטוען שלקואליציה אין בכלל כוונה לחוקק את החוק, אלא מדובר בניסיון של הרגע האחרון לעמוד בהבטחות הבחירות הקודמות של חלק ממפלגות הקואליציה. מהצד השני, יש מי שטוען שדווקא המהלך הזה חשוב מאין כמותו. אבל לא הייתה לו היתכנות בקואליציה השברירית. ועכשיו, כשהיא התפרקה, ויש תמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, יש חלון הזדמנויות צר שאסור לפספס.
2: בזמנו אמרו, כשהיה ראש הממשלה, נתניהו ממש, אמרו, צריך להתפטר בגלל תו אישום. ואכן, בית המשפט העליון לא קיבל את זה, ובצדק. איפה שאלה אחרת? כאשר מתפרקת ממשלה, אז בעצם ראש הממשלה הוא כבר לא ראש הממשלה. המשבר הפוליטי לא קיים, אנחנו בוחרים את הכנסת מחדש כאילו אה, הופכים דף. במצב הזה, הוא רץ מחדש, יכול להיות שצריכים לשנות את החוק הזה, אבל העיתוי הוא לא עיתוי טוב.
0: נחום ברנע, תודה רבה. תודה לך. האם החוק ייזכר כעוד אנקדוטה פוליטית, או שיצליח להיכנס לספר החוקים? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. מורן אזולאי בחזרה אלייך ולימים
1: הטרופים בכנסת, גם בהינתן שיש מוטיבציה להעביר את החוק. זה רע לי בכלל? זה תהליך מאוד ארוך. אם רוצים להספיק דבר כזה ביום אחד, זה בעצם אומר שצריך לכנס את הוועדה. ואז את המליאה, בקריאה הראשונה, להחזיר את זה לוועדה לדיון של שעות ארוכות, שחייבים לתת פתחון פה לאופוזיציה, אין דרך אחרת לעשות את זה, גם ציבורית, גם עניינית, גם חוקית, בכל היבט שהוא. ואז שוב להחזיר את זה למליאה, ועוד פעם לוועדה. בקיצור, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ביום של פיזור כנסת להעביר שני חוקים כל כך גדולים במסלולים מקבילים זה דבר שהוא כמעט בלתי מתקבל על ולכן אני מסיקה שמדובר באיזושהי חרב שבה קואליציה מניפים מול האופוזיציה כדי להגיד להם חברים תתחילו להתיישר כי יש פה כל מיני סוגיות שעומדות על הפרק.
0: כאשר האופוזיציה אומרת לקואליציה שעלת חוק הנאשם היא בעצם שבירה של כל ההסכמים, זה אומר שהיו כמה הסכמים טרום פיזור הכנסת.
1: נכון, בעצם די היה ברור שהולכים פה אה, להסכמות ורוצים להתכוונן מרגע שמטרת העל הוגדרה ובעצם חוק התפזרות הכנסת עובר בקריאה טרומית אה, ברוב קולות וללא מתנגדים, לדעתי יותר ממאה תומכים אה, ללא נמנעים ומתנגדים, אז בעצם ההבנה היא שהכנסת כולה מאוחדת סביב המטרה הזו. עכשיו בדרך לייצר עוד משקעים ועוד מערבולות ועוד דברים שאולי יעכבו את זה, זה דבר שהוא טיפה בעייתי אגב לכולם, והנה כבר האופוזיציה מתחילה לאותת, אם, אם אתם תמשיכו במסלול הזה, אנחנו נעכב את הפיזור, אנחנו יכולים לגייס לזה רוב, אתם פה נכנסים לעניין בעייתי. ואלה ימים מורטי עצבים בכנסת, משום שהרבה דברים יכולים לקרות אם כנסת מתעכבת. זה אגב החשש של יאיר לפיד, שברגע האחרון מישהו מהגוש שלו יברח, ברגע האחרון תקום פה ממשלה חליפית, משהו כאן אה, ישתנה. ולכן זה הימור מאוד מאוד גדול. אני חושבת שכל מי שרוצה בחירות צריך לחתור לסיום עכשיו, גם אם זה אומר שחוק הנאשם יחכה.
0: אם אני מבינה מדברייך, אנחנו מדברים על מהלך פוליטי לחלוטין, שאין מאחוריו תועלת משפטית גדולה, מאחר שאם לנתניהו יהיה רוב של 61 בכנסת
1: הבאה, הוא יוכל מיד לבטל את החוק הזה. הוא יכול להרוויח פעמיים. אחד, להשתמש בזה בחוכמה בקמפיין ולהגיד, אתם הליכודניקים, סתמו לכם את הפה, בואו להצביע, תנו לי את היכולת לשנות את החוק.
2: איזה חוקים הם מתכננים? איראן זה כאן, צפון קוריאה זה כאן. להגביל בחירה של אנשים? לפי רשימות סלקטיביות שמותרות, יש לי הצעה להצעת חוק בשבילם. זה פותר את כל הבעיות. מי ששמו מתחיל בב' נון יוד מ' ואחר כך נון ת' נון יוד ה' לא יכול להיות ראש ממשלה. חוק כזה פשוט פותר את כל הבעיות.
1: ובפעם השנייה, בעצם נניח שבתרחיש הכי דמיוני, החוק של גלעד קריב עובר, ונתניהו לא מקבל את המנדט מהנשיא, כי החוק אוסר עליו לקבל מנדט ולהרכיב ממשלה. עדיין יכול להיות מישהו מטעמו, קחי מקורבו יריב לוין, יקבל את המנדט, מיד אחרי הכנסת מתכנסת, מבטלים את החוק, ונתניהו חוזר למקומו כרגיל. אז בעצם מרוויח פעמיים. פעם ראשונה עשה קמפיין מוצלח, שממריץ את הציבור הליכודי, שיכול להיות אדיש במערכת בחירות, ובפעם... פעם השנייה מבטל את החוק, ואת זה מבינים לדעתי גם יאיר לפיד וגם אחרים, ולכן הכניסה לזה נעשית בצורה מאוד מדודה ומחושבת, ובלי הרבה מוטיבציה להכניס את זה לספר החוקים. מורן
0: אזולאי, תודה רבה.
1: תודה רבה, שרון. הסיכוי של חוק הנאשם לעבור עד
0: תום הכהונה של הכנסת העשרים וארבע נראה קלוש ביותר. הלו"ז הלא ריאלי בזמן התפזרות הכנסת והייעוץ המשפטי שמסתייג מהחקיקה בעת הזאת יקשו מאוד על המהלך. וגם אם ראוי לשקול חקיקה שמגבילה נאשם לכהן כראש הממשלה, ההצעה הזאת מעדיפה ריח רע של קמפיין פוליטי. אז שיהיה לנו בהצלחה, יריית הפתיחה כבר נורתע. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף על הפוליטיקה שלנו. חפשו את הפרק, הצעד הבא של איילת שקד. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אבי בליקי, עריכת תוכן גיא סאלם, על הסאונד ניסו עזרן, סתיו בצלאלי וחגי בן עמי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.